0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem kleinen Livestream-Gottesdienst, den wir heute feiern, weil wir uns natürlich den Empfehlungen von Fachleuten und Amtsträgern anschließen und wie viele Kirchen und Vereine derzeit keine Veranstaltungen und Treffen stattfinden lassen. Wir tun das, um solidarisch mitzuhelfen. Mitzuhelfen, dass das Virus sich nicht weiter völlig unkontrolliert ausbreiten kann und Menschen, die schwerer daran erkranken könnten, eben besser geschützt werden und im Fall auch besser medizinisch behandelt werden können. Vielen Dank euch allen für euer Verständnis und euer ganz praktisches Mithelfen auf dieser Ebene. Trotzdem ist es uns als Gemeinde, als Leitung natürlich total wichtig, dass Gemeinde mehr ist als Veranstaltung. Ja, wir reden häufig mal drüber, aber jetzt ist die Zeit, wo es auch mal gelebt werden kann. Gottesdienst ist nicht abhängig davon, in welchem Raum man ist, in welchem Gebäude, ist nicht abhängig von dem Umfeld, in dem er sich befindet und auch nicht von der klassischen Form. Gottesdienst ist da, wo wir uns bewusst auf Gott ausrichten, uns von ihm ausrichten lassen, wo wir die Begegnung mit ihm suchen, ihm die Ehre geben und auch Raum in unserem Alltag schaffen für diese Begegnung mit ihm. Ja, Gemeinschaft ist auch ein Aspekt, der zum Gottesdienst dazugehört. Und wir, wir möchten euch gerne ermutigen, in kleinen Zellen, in der Familie oder auch mit dem Hauskreis, diese Gemeinschaft weiter zu pflegen. So und in dem Maß, wie ihr es miteinander und auch im Blick auf, auf Schwächere, wie ihr es miteinander verantworten könnt. Nichtsdestotrotz heißt es ja so schön, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Und vielleicht ist diese, diese Unterbrechung unserer Routine auch die Gelegenheit, Gott mehr Raum zu geben. Die Gelegenheit, mehr Bibel zu lesen. Die Gelegenheit, in der Familie mit den Kindern zu singen und zu beten zum Beispiel. Und vor allen Dingen auch die Chance in dieser Krise, die logischerweise die Frage nach dem Tod und die Frage nach dem Sinn des Lebens aufbringt, für andere Menschen. Antworten zu bringen und die, die Hoffnungsbotschaft des Evangeliums von Jesus Christus zu ihnen zu bringen. Ihr Lieben, wir machen die nächsten Wochen keinen Urlaub mit der Gemeinde. Ganz im Gegenteil. Wir wollen beten. Beten und vielleicht sogar mehr beten, als wir es vorher getan haben. Wir wollen einander helfen. Wir wollen dienen und wir wollen nach Wegen suchen, ganz neuen Wegen suchen, wie wir wie wir diese Botschaft von Jesus Christus, wie wir diese Hoffnungsbotschaft in diese Welt, in unsere Stadt, zu den Menschen und in das Leben hineinsprechen können. Jetzt ist Gottesdienst. Weil Gott hier ist. Und weil Gott bei dir ist. Zu Hause oder wo auch immer du bist. Lasst uns beten miteinander, dass Gott in diese Situation hineinspricht. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen. Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du der gleiche Gott bist gestern, heute und morgen und dass du gegenwärtig bist in dieser Welt, weil du in Jesus Christus hineingekommen bist und du bist hier und dich überfordert eine solche Situation, wie wir sie gerade erleben, nicht. Und ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen. Und trotzdem wollen wir aber auch nicht wegsehen über die Dinge, die, die, die uns beschäftigen. Herr, du siehst die, die Fragen, die da sind. Du siehst die Angst, die herrscht. Du siehst... Die Not, du siehst die Krankheit, du siehst auch die, die wirtschaftlichen Einbußen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, dass du uns schützt, dass du uns Fürsorge füreinander schenkst und dass du mit deinem Frieden hineinsprichst in unser Leben. Amen. Die Lage ist dynamisch. So zumindest beschreiben die Fachleute den aktuellen Stand im Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus. Es soll damit gesagt werden, dass es eben schwer ist zu prognostizieren, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen, Monaten, Tagen, was auch immer verändern und entwickeln werden. Und es soll damit gesagt werden, dass derzeit man sich noch in der Vorbereitungsphase befindet. Das heißt, der Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Die Lage ist dynamisch. Ja, ich würde zustimmen, das scheint mir allerdings nicht nur im Blick auf das Virus zuzutreffen, sondern derzeit auf so einige Situationen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Wobei man das Gefühl hat, im Moment ähm, ist alles auf Null gefahren und es ist alles vergessen, was vorher war. Aber ich möchte euch noch mal kurz daran erinnern, an diese Situation. Da werden Menschen nicht weit entfernt von uns in Hanau aus rassistischen und nationalistischen Motiven in einem Terrorakt ermordet. Da stehen Tausenden von Flüchtlingen vor den geschlossenen Grenzen der EU oder ertrinken im Mittelmeer. Da wird im Supermarkt gehamstert, der Nachbar beleidigt oder Menschen sogar öffentlich diffamiert. Da werden Unfallopfer einfach auf der Straße liegen gelassen. Da werden Verbrechen der Vergangenheit geleugnet, Fakten nach Belieben gedreht und gewendet, ganz zu schweigen von den politischen Fragestellungen. Ach ja, und es gab ja auch mal eine Klimakrise. Die Lage ist dynamisch. Denn all diese Dinge scheinen noch nicht ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Und es scheint schwer zu sein, zu prognostizieren, wie sich diese Dinge in den nächsten Monaten, Jahren, was auch immer, noch entwickeln. Das Einzige, was scheinbar konstant ist in unserer Gesellschaft, ist der Individualismus. Der sich leider sehr oft egoistisch um sich selbst dreht und die Frage nach Macht es geht mir hier überhaupt nicht darum, irgendwie schwarz zu malen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht ist die Situation, die wir jetzt gerade erleben, vielleicht ist jetzt die Zeit, die Dinge mal von einer anderen Warte aus zu betrachten. Vielleicht ist jetzt die Zeit, um aus der Routine herauszukommen, festzustellen, dass wir als Menschen eben nicht alles unter Kontrolle haben. Dass auch Wissenschaft und Medizin an ihre Grenzen kommen. Dass der Staat und die Versicherungen nicht alles abdecken, was unser Leben betrifft. Ja, die Lage ist dynamisch. Was heißt das? Es heißt, dass Dinge sich ändern können. Dinge können sich ändern. Die Lage ist dynamisch und die große Frage an uns ist, sind wir es auch? Paulus schreibt an seinen Schützling Timotheus im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht ge gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Das Problem ist ganz oft erst einmal die Angst. Angst ist ja bekanntlich kein guter Ratgeber. Warum? Weil Angst dafür sorgt, dass wir die Dinge nicht mehr objektiv wahrnehmen können. Oder bewerten können. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Situation jetzt gerade, dass ein solches Virus uns auch erst einmal verängstigt. Und ja, ich glaube sogar, einen, einen guten Respekt, einen angemessenen Respekt davor zu haben, ist auch nicht falsch. Aus geistlicher Sicht würde ich allerdings sagen, ist die Angst deutlich tödlicher als dieses Virus. Angst sorgt dafür, dass wir dicht machen. Angst sorgt dafür, dass wir uns abschotten, dass wir fliehen. Manche fangen an Schuldige zu suchen, andere lenken sich ab und versuchen alles zu verdrängen und alles ist nicht gesund. Meistens auch nicht für unseren Körper, aber vor allen Dingen nicht gesund für unsere Seele, für unser Herz, für das, was, was die Bibel beschreibt, was uns als Menschen ausmacht, wo eigentlich unser Leben stattfindet. Und ehrlich gesagt kann ich total gut nachvollziehen, dass wir so, also mit Angst, auf diese Welt reagieren, wenn es keine Alternative gibt. Und deshalb ist es so wichtig, dass Paulus eben in seinem Vers an Timotheus nicht dabei stehen bleibt und sagen: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, Punkt, sondern dass er anfängt zu beschreiben, was diesen Geist Gottes ausmacht. Diesen Geist Gottes, der in den Gläubigen lebt und gerade jetzt in einer solchen Zeit zum Ausdruck kommen darf. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein Geist der Kraft, Dynamis, so lautet das Wort, was Paulus an dieser Stelle hier verwendet. Ein griechisches Wort, das im Neuen Testament häufiger, besonders bei Paulus auch vorkommt und die Kraft, die Macht, die Dynamik Gottes beschreibt. Die Dynamik, die auch durch den Heiligen Geist in seinen Jüngern, in den Nachfolgern Jesu zu finden ist und wirksam wird. Paulus verwendet den Begriff, um die Allmacht Gottes zu beschreiben. Er verwendet ihn, um die wunderwirkende Kraft Jesu zu beschreiben. Er verwendet ihn für Himmelsmächte und auch für die auf die Ewigkeit weisende Heilskraft Gottes. Und Paulus lädt uns ein, diese Kraft zu unserer Stärke zu machen. Im Epheserbrief schreibt er, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dynamis. Ja, die Lage ist dynamisch. Weil wir einen Dynamis-Gott haben. Vielleicht ist es an der Zeit, uns nicht länger auf Menschengemachtes zu verlassen oder nur darauf zu verlassen und uns vielleicht sogar als Opfer der Umstände zu sehen und Missstände anzuprangern. Vielleicht ist es Zeit aufzustehen, in Bewegung zu kommen und dieser Situation der Welt mit der Dynamik Gottes zu begegnen. Ein Mann namens Angus Backen lebt in Südafrika und in den 70er Jahren ist er dahin ausgewandert mit seiner Familie, um eine ganz neue Existenz aufzubauen als Farmer. In Südafrika. Und alles das, was erstmal mal sehr romantisch begann, in einem sehr idyllischen Ort und mit einer tollen Heilfamilie, entwickelte sich für Enkes relativ schnell zu einer ziemlich schwierigen Situation. Der Ackerbau war extrem schwierig. Es klappte nichts. Die Menschen vor Ort, mit denen kam er überhaupt nicht klar. Er war überfordert mit der ganzen Situation. Und es sorgte dafür, dass er immer tiefer in eine persönliche Krise schlitterte. Er hatte Depressionen, er griff zur Flasche, seine Ehe zerbrach, er verletzte andere Menschen, sowohl seelisch als auch körperlich. Und er war echt am Boden. Man könnte sagen, eine gescheiterte Existenz, total versagt. Und diesem Enges Backen begegnet Gott auf erstaunliche Art und Weise. In einer Zeit, wo in Südafrika gerade eine große Dürre herrschte. Und Gott spricht zu diesem Enges auf interessante Art und Weise und, und sagt ihm, bau Kartoffeln an. Und ich bin jetzt kein Farmer, aber ich kann mir gut vorstellen, so wird es zumindest berichtet, dass wenn man große Dürre hat, kein Wasser da ist, Kartoffel anbauen nicht eine gute Idee ist. Aber Gott verlangt von Engels, dass er alles einsetzt, was er hat. Alles, was ihm noch geblieben ist, an, an finanziellen Mitteln soll er nehmen und Kartoffelsamen kaufen und einpflanzen. Und er macht das und er wird verlacht von den anderen Farmern, wie man so blöd sein kann. Und er erlebt Wunder, die Kartoffeln wachsen. Er erlebt Wunder und Wunder, auch Tiefschläge. Es ist ein Prozess, den Gott mit ihm geht. Letztendlich füllt er ganze Stadien und lobt Gott und preist ihn. Und die Farmer sind alle da und, und, und merken, wow, der Mann hat was zu sagen. Und die kommen durch diese Dürrekrise, sie beten für Regen, der Regen kommt. Und Enkes Backen ist bis heute im hohen Alter in Südafrika unterwegs als, als Prediger, der davon erzählt, wie wie die Dynamik Gottes in sein Leben kam. Ja, vielleicht ist es nicht überall so wie bei Engels. Aber Gott, der dynamische Gott, ist mit seiner Kraft da. Eine Kraft, die eben nicht zuallererst danach fragt, was ich selbst davon habe, die um sich selbst kreist, sondern eine Kraft, die nach Liebe, nach Barmherzigkeit, nach Versöhnung und nach Frieden strebt. Dynamis. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, und der Liebe, ein Geist der Liebe, nicht nur Sympathie, sondern diese Agape, die selbstlose, die sich schenkende Liebe. Wir sprechen ja häufig mal hier über Nächstenliebe, dass wir das Leben wollen, dass es unser Anliegen ist als Christen, natürlich unser Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und jetzt in so, in so einer Situation kann es zum Ausdruck kommen. Weiß ich eigentlich, wie es meinem Nachbarn geht? Ob er gefährdet ist? Ob er irgendwie Unterstützung braucht? Wir haben uns als Leitung dafür ausgesprochen, dass wir gerne hier auch in der Gemeinde einen Ort sein wollen, wo wir koordinieren, wenn jemand Hilfe braucht. Wo Menschen sich anrufen können, zum Beispiel sagen, ich muss zu Hause bleiben oder für mich ist es besser, zu Hause zu bleiben. Ich kann nicht einkaufen gehen, kann das jemand anders für mich erledigen? Dann dürft ihr euch welten und wir versuchen es zu koordinieren. Vielleicht ist es aber auch eher dieses, ich sitze hier zu Hause und... <lacht> Oder ich muss mein Geschäft schließen, ich kann nichts mehr verdienen und ich brauche einfach mal jemanden, mit dem ich drüber reden kann. Auch dann meldet euch. Am besten per Mail, dann können wir es am einfachsten koordinieren, aber auch per Telefon möglich. Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage. Wir wollen füreinander da sein. Wir wollen dieser Liebe ein Gesicht geben und es praktisch werden lassen. Aber es fängt eigentlich schon viel früher an. Es fängt schon beim Respekt an. Und das ist etwas, was ich in vielen der genannten Situation vorhin in unserem Land erlebe, dass es uns daran fehlt. Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber. Vielleicht auch Respekt dahin, dass wir Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, von Menschen, die in der Verantwortung stehen, die demokratisch oder wie auch immer diese Verantwortung tragen und jetzt Entscheidungen treffen müssen, dass wir diese Entscheidung akzeptieren, dass wir mitgehen, anstatt zu schimpfen und zu meinen, wir wüssten es besser. Über die Frage, ob Entscheidungen richtig sind oder ausbaufähig, können wir zu gegebenen Zeit gerne diskutieren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber jetzt ist es erstmal dran, solidarisch zu handeln. Auch aus Nächstenliebe. Auch aus Respekt dem anderen gegenüber. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft und der Liebe und als drittes einen Geist der Besonnenheit. Besonnenheit ein schönes Wort, oder? Also klingt ja schon fast irgendwie wissenschaftlich und hat mich ein bisschen an die Pressekonferenzen des robert koch instituts äh, aus den letzten Tagen erinnert. Aber worum geht es hier bei Besonnenheit eigentlich? Es geht darum, dass man durch die Ausrichtung auf Gott einen anderen Blick bekommt. Einen neuen Blick, vielleicht sogar einen Blick, der über unseren menschlichen Blick hinausgeht. Es geht um Erkenntnis. Erkenntnis zum Beispiel darüber, was im Leben wirklich wichtig ist. Erkenntnis darüber, worum es eigentlich geht. Für was es sich zu kämpfen lohnt. Und vielleicht auch, für was ich gar nicht kämpfen muss, weil es andere tun, weil Gott mir eine große Freiheit und eine große Weite an dieser Stelle schenkt. Bei Besonnenheit geht es auch um Augenmaß. Etwas, das uns mehr und mehr verloren geht. Augenmaß. Tobias Teichen, Pastor, ähm der ICF-Gemeinde in München, er hat in einem netten Podcast daran erinnert, dass Corona ja übersetzt Krone heißt. Und er hat eine sehr treffende Frage gestellt, nämlich die Frage, wer hat denn jetzt eigentlich die Krone auf? Das Virus? Die Angst? Oder unser Gott? Und ich finde es eine sehr gute Frage, die wir uns stellen sollten. Und wir sind gefordert, vielleicht die Krone in unserem Leben auch wieder an die richtige Stelle zu setzen. Unsere Welt, unser Land, unsere Stadt, unsere Nachbarn, unsere Kollegen und unsere Freunde, sie brauchen jetzt nicht noch mehr Rechthaber und Besserwisser, sondern Männer und Frauen, die miteinander und füreinander eintreten, die sich Hass, Angst, Ausgrenzung und Ungerechtigkeit entgegenstellen und vor allen Dingen welche, die zu lebendigen Hoffnungszeichen werden. Weil dieser Geist Gottes, diese Dynamik, diese Liebe und diese Besonnenheit in ihnen lebt. Ihr Lieben, die Lage ist dynamisch. Doch was auch kommt, eins steht fest. Jesus Christus ist der Sieger. Amen.